0: בגמרא יש דיון בשאלה האם אכילת קורבן פסח מעכבת את ההקרבה שלו או לא מעכבת. כלומר, אדם יודע מראש שהוא לא יוכל לאכול מהקורבן, זה לא יספיק לו. אזי, הי, השאלה היא האם הוא יצא ידי חובת מצוות הקרבת קורבן פסח. אז הגמרא מביאה ברייתא. בברייתא יש דיון שהיה קבוצה שנמנתה, הפסח אינו נאכל אלא למנוייו, היה קבוצה שנמנתה. לאכול מהקורבן פסח הזה, כל אחד ואחד מהמנויים אמור לקבל, חייב לקבל, כזית לפחות, ואז אחרי שנמנתה קבוצה אחת, נמנתה עליו חבורה אחרת. אז הגמרא אומרת ככה, ראשונים שיש להם כזית, אוכלין, ופטורין מלעשות פסח שני. אחרונים שאין להם כזית, אין אוכלים, וחייבים לעשות פסח שני. זאת אומרת, לפי הדעה הראשונה של רבנן, הקבוצה הראשונה, הם יצאו ידי חובה, הקבוצה השנייה לא יצאו ידי חובה, והם חייבים להקריב פסח שני ולאכול קורבן פסח שני בי"ד באייר. רבי נתן אומר, אילו ואילו פטורים מלעשות פסח שני, ולמה? שכבר נזרק הדם. לפי רבי נתן, שניהם, שתי הקבוצות פטורות מלעשות פסח שני. ההלכה בפועל נפסקה כמו רבנן, שזה מעכב. וככה גם הרמב״ם פוסק בהלכות קורבן פסח, שזה מעכב. כלומר, אם באמת אדם יודע מראש שהוא לא יוכל להקריב קורבן פסח, לא, לא, סליחה, שהוא לא יוכל לאכול מהקורבן, אזי ההקרבה לא הועילה לו. לפי זה נשאלת שאלה עצומה. הרמב״ם בספר המצוות שלו, כותב שיש שתי מצוות ליהודי בקשר לקורבן פסח. מצווה אחת, זה מצווה נ"ה, לשחוט שא ביום ארבע, ה-14 בניסן בין הארבעים, והוא אומרו יתעלה, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. זו מצווה אחת, מצווה נ"ה. מצווה נ"ו, לאכול כבש הפסח בליל 15 בניסן, בתנאיו הנזכרים, והוא אומרו ואוכ... ואכלו את הבשר בלילה הזה. אז השאלה שנשאלת היא, למה הרמב״ם מחלק את המצוות האלה של קורבן פסח לשתיים? למה הרמב״ם פוסק, נכון באמת שאלה הם שני פרטים, אבל הם לכאורה, אחרי שהרמב״ם פוסק, כמו חכמים, שאכילת קורבן פסח מעכבת את מצוות ההקרבה, ואם אדם יודע מראש שהוא לא יוכל לאכול קורבן פסח, אז הוא גם לא יצא ידי חובת מצוות ההקרבה, אז הרמב״ם היה צריך להחליט שזה מצווה אחת. למה הרמב״ם מחלק את זה לשתי מצוות? האמת היא שגם לאותן דעות שאכילת הפסח לא מעכבת את ההקרבה כמו רבי נתן, סוף כל סוף התכלית של הקרבת קורבן פסח זה לאכול את קורבן פסח. הפסח לא, יש לשון בגמרה, הפסח לא בא מתחילתו, אלא לאכילה. ולכן יש מצב שאם הפסח בא בטומאה, אז הוא גם נאכל בטומאה. לא ניכנס כרגע לפרטים האלה. אבל בעיקרון הציווי היה לאכול את קורבן פסח. אז למה באמת, לכל הדעות, למה שלא יצרפו את המצווה של ההקרבה ומצוות האכילה למצווה אחת? זו שאלה שנשאלה כבר על ידי ה... קדמונים הבן של הרמב״ם רבי אברהם בן הרמב״ם הוא אמר ככה הוא כותב שהחלוקה שלהם לשתי מצוות זה בגלל שהשחיטה תלויה בזמן אחד והאכילה היא תלויה בזמן אחר מצוות השחיטה היא ביום ארבעה עשר בניסן ומצוות האכילה היא בליל חמישה עשר זו אה, אה, חלוקה אחת שמחלק רבי אברהם בן הרמב״ם חלוקה נוספת הוא אומר, שחיטת הפסח זה מצווה שיש בה כרת, אבל האכילה שלו זה מצוות עשה שהיא אינה בכרת. זו מצוות עשה, בן אדם חלילה יכול לבטל את ה... חלילה יכול לעבור על איסור עשה, אבל, איסור של מצוות עשה, אבל זה לא כרת. למשל, אם בן אדם הקריב קורבן פסח בזמנו, ובפועל הוא לא אכל אותו מסיבה כלשהי, אז הוא פטור מכרת. ולכן הוא גם פטור מלהביא קורבן פסח שני. ולכן באמת אומר הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, שזה שתי מצוות וזו לא מצווה אחת. שואל הרבי בלקוטי שיחות חלק ט"ז, שיחה ב' לפרשת בו, אומר הרבי שהתירוץ הזה של רבי אברהם בן הרמב״ם הוא תירוץ לא כל כך מיושב, כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר שלפי דעת הרמב״ם, האכילה של הפסח בפועל לא מעכבת, ככה הוא בעצם אומר. אבל אחרי הכל, למה זה באמת שתי מצוות? הרי התכלית של שחיתת הפסח היא ההקרבה שלו. הרי הרמב״ם מודה שבעת שהבן אדם מקריב, הוא צריך להיות ראוי, בעת ההקרבה להיות ראוי לאכילה. כלומר, שיהיה לו את היכולת לאכול. נכון שבפועל אם הוא לא אכל בדיעבד אז, לא, אז יצא ידי חובה, אבל בעיקרון הוא ראוי, אמור להיות ראוי בעת ההקרבה לאכילה. אז הרמב״ם היה צריך למנות את זה בספר המצוות שלו, כמו, שני, כמו מצווה אחת, הרי הרמב״ם בעצמו כותב בהקדמה שלו לספר המצוות, שלפעמים אפילו כשיש חלקים מסוימים שהם לא מעכבים זה את זה, אבל עדיין זה יהיה מצווה אחת כשיהיה העניין אחד. כלומר, אם העניין הוא אחד, אז המצווה אמורה להיות מצווה אחת. אז צריך להבין את הנושא הזה. גם החלוקה הזו, מה שהרם רבי אלה אברהם בן הרמב״ם כותב, שמכיוון שזה שתי מצוות בזמנים שונים, מכיוון שזה שתי זמנים, אז לכן זה שתי מצוות, אנחנו מוצאים הרי לכאורה הרבה מצוות, לא הרבה, אבל יש כמה וכמה מצוות שהפרטים של המצווה הם נפרדים בזמן, ובכל זאת הרמב״ם מונה אותם כמו מצווה אחת. לדוגמה, מצוות קריאת שמע. מצוות קריאת שמע היא מצווה אחת, אפילו מצוות הסיוד, אפילו שהמצווה שלה היא בפועל בשחרית ובערבית. ואותו דבר מצוות הקטורת. התמידים, אז זה צריך להבין שאנחנו רואים גם בקטורת וגם בתמידים, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, שהמצווה היא לכאורה מצווה אחת. אז כדי להבין את זה נבין עם קושייה נוספת. יש דין של מצוות קורבן חטאת. גם לגרבי קורבן חטאת, הרמב״ם לא מונה את, לגבי קורבן חטאת. כשיהודי חלילה חטא בחטא בשוגג עד הוא צריך להביא קורבן, אז uh, הרמב״ם לא מונה את החיוב של האכילה לשתי מצוות, אלא הרמב״ם מונה את זה למצווה אחת. מצווה שהיא קשורה לכל אכילת הקודשים. הרמב״ם כותב ככה: יש מצווה לאכול קודשים, כלומר הכהנים שהם משרתים בבית המקדש, הם צריכים לאכול מהקורבנות שהיהודים מקריבים. אז הרמב״ם כותב ככה, שציווה במצוות עשה פי ט, שציווה הכהנים לאכול בשר קודשים, כלומר החטאת והאשם, שהם קודשי קודשים, ושאר קודשים, שהם קודשים קלים. אכילתם, כותב הרמב״ם, גם כן נגררת אחר המצווה. זאת אומרת, הרמב״ם כותב שכל הקודשים הם מצווה אחת. אז השאלה שנשאלת היא, למה הרמב״ם לא מנע את החיוב של אכילת קורבן פסח כמו מצוות עשה בפני עצמה? למה הרמב״ם לא כלל את מצוות אכילת קורבן פסח כמו שאר אכילת הקודשים? הרי הפסח הוא קודשים, גם כן הוא קודשים קלים, הוא לא קודשי קודשים, הוא קודשים קלים. אבל צריך להבין את העניין הזה. הקושייה הזו, שלכאורה הרמב״ם היה צריך להכליל את מצוות אכילת קורבן פסח במצוות אכילת הקודשים, הקושייה הזו תהיה קשה לכל הדיות. כלומר, גם לדיות שסוברות שהמצווה של אכילת קורבן פסח היא פרט בהקרבה שלו, יש כזו דייה שסוברת שהאכילה של קורבן פסח היא פרט בהקרבה, אז גם, גם לפי דבריו יהיה קשה, הרי במצוות הבאת אה, קורבן חטאת, הבאת קורבן אשם והבאת קורבן שלמים, אז אנחנו אומרים שבאמת על ידי שהכוהנים אוכלים, הבעלים מתכפרים, ובכל זאת, זאת אומרת שזה קשור עם הכפרה של הבעלים, ובכל זאת יש מצוות עשה אחת שנקראת אכילת קודשים, ולא מחלקים ולא מקשרים את אכילת החטאת עם הקרבת החטאת ואת אכילת האשם עם הקרבת האשם ואותו דבר לגבי שלמים אז אותו דבר צריך גם להיות לגבי קורבן פסח שאפילו שהאכילה גם אם נאמר שהאכילה היא ממש אה, אה, פרט בהקרבה של קורבן פסח היא הייתה צריכה להיות כלולה במצווה הכללית של אכילת קודשים וגם כמובן לפי הרמב״ם שהרמב״ם סובר שהאכילה היא לא חלק מהמצווה של קורבן פסח, כמו מה שאמרנו מקודם, הדיה של רבי אברהם בן הרמב״ם, מכיוון אבל שהיא חלק מאכילת הקודשים, שתהיה נכללת במצוות עשה של אכילת הקודשים. למה הרמב״ם כתב לה שהיא מצוות עשה בפני עצמה? אז נקודת הדברים היא, כשנדקדק בלשון של הרמב״ם, שכשהוא כותב את המצווה, אז הוא כותב, המון פרטים, בואו נראה. אני אצטט שוב את המצווה, מצווה נ"ו, שציוונו לאכול בשר הפסח בליל חמישה עשר מניסן בתנאיו הנזכרים, והוא, בתנאיו הנזכרים, והוא, שיהיה צלי, ושייחל בבית אחד, ושייחל על מצות ומרורים, והוא אומרו, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. ככה הרמב״ם כותב במצווה. גם כשהרמב״ם כותב בהלכות בספר היד החזקה, בהלכות שלו, לא בספר המצוות, בספר היד, אז הוא כותב, אכילת בשר הפסח בליל חמישה עשר מצוות עשה, והוא מביא את כל הפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אנחנו רואים שהתורה מצווה על כמה וכמה תנאים וכמה וכמה גדרים בגוף המצווה של אכילת קורבן פסח, שאנחנו לא רואים את זה לגבי קורבן חטאת למשל, שהתורה מצווה שהכהנה מחטא אותה יאכלנה, הוא לא כותב פרטים. פה למעשה הרמב״ם כאן מפריד ומגדיר לא הרמב״ם, בעצם הפסוק בעצמו, מגדיר שהחיוב של אכילת קורבן פסח היא כמו מצווה בפני עצמה שיש לה תנאים מיוחדים, שהתנאים האלה הם לא רק תנאים צדדיים איך לקיים את המצווה, אלא ממש חלק מההגדרה של המצווה. אותו דבר גם לגבי השחיטה של קורבן פסח. הרמב״ם הוא טורח לפרט ולכתוב את כל הדינים של המצווה. התורה מצווה עלינו, כותב הרמב״ם במצוות עשה נ"ה, לשחוט צה הפסח, ביום ארבעה עשר בניסן בין הארבעים. זאת אומרת שהמצווה הזו של השחיטה נאמרה ביחד בקשר עם זמן שמיוחד למצווה עצמה. ומצוות האכילה, אפילו שבאמת היא... היא באמת בהמשך לזה, בהמשך לשחיטה, אך התורה באה ואומרת שיש לה זמן מיוחד שצריך לאכול את הקורבן פסח. יש אופנים מיוחדים איך לאכול, המצ... איך לאכול. יש זמן מיוחד, זאת אומרת שהזמן של כל אחד ואחד נאמר ביחד עם המצווה עצמה, ובזה זה שונה מהמצוות האלה ש... דיברנו מקודם למש... למשל מצוות קריאת שמע, במצוות קריאת שמע באמת יש להם זמנים שונים, אבל התוכן שלהם הוא אחד, ולכן הם מצ... נחשבים למצווה אחת. לכן גם בציווי שהתורה מצווה על מצוות קריאת שמע, התורה מצווה אותם כציווי אחד, ואז התורה מפרטת את הזמנים. ודיברת בהם, ורק אחר כך כתוב בשוכבך ובקומך. או... אותו דבר במצוות uh, התמידים, את קורבני לחמיא לישי תשמרו להקריב לי במועדו, המצווה עצמה, ואז את הפרטים, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעיים. לעומת זאת, בקורבן פסח ובאכילת, בשחיטת הפסח ובהקרבה, התורה כותבת את השחיטה, ואכלו את הבשר, ו... לגבי האכילה, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי יש ומצות, התורה מדגישה שזה קשור, המצווה עצמה קשורה אל הזמן הזה, והמצווה הזו קשורה אל הזמן הזה. לכן, מובן שהחילוק הזה בין שחיטת הפסח לבין אכילת הפסח, זה לא בגלל העניין הכללי של אכילת הקודשים שקיים בכל מצווה ומצווה, שפשוט שחטנו את זה, אז עכשיו אנחנו הולכים לאכול את זה, אלא זה גדר של מצווה חדשה. העניין של מצוות שחיטת הפסח הוא שהתורה מצווה לשחוט אותו ביום ארבעה עשר בין הארבעיים. אותו דבר אכילת קורבן פסח, התורה אותנו, ציוותה אותנו, זה התוכן של המצווה, לאכול אותו בליל חמישה עשר בניסן עם התנאים שהזכרנו מקודם. ולכן הם נמנות, המצוות האלה, לשתי מצוות נפרדות, מצוות אכילה ומצוות השחיטה, וזה שתי דברים שונים. אלא מה, שלפי דעות שכתובות באחרונים, יש במצווה הזו שיהודי מקיים כשהוא אוכל את קורבן הפסח, גם את מצוות אכילת קודשים, אבל זה משהו צדדי. לפי הרעיון הזה, אפשר להבין שאלה שנשאלה במפרשים, למה הרמב״ם מקפיד להביא לגבי המצווה הזו של מצוות השחיטה, את הפסוק שנאמר, בפרשתנו, פרשת בו, לגבי פסח מצרים, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין ארבעים. הרי התורה כותבת בפרשת בהעלותך, שזה היה כבר אחרי מתן תורה במדבר, התורה שמה כותבת לגבי הפסח העתידי, פסח דורות, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. לכאורה היה הרבה יותר כדאי, כאשר מדברים על מצוות עשה, תמידית לדורות היו צריכים להביא את הפסוק ההוא ולא את הפסוק מפרשת בו. אבל לפי הרעיון הזה זה מובן מצוין כי דווקא מהפסוק שהוא נמצא אצלנו בפרשת בו שהתורה ביחד עם השח... מצוות השחיטה נאמר גם הזמן ואחרי זה נאמר הציווי על האכילה מאוחר יותר אז אנחנו מבינים שהשחיטה היא מצווה בפני עצמה והגדר שלה הוא בזמן הספציפי הזה. לעומת זאת, בפרשת בעלותך, הפסוק לא מפורש לא בדיוק את השחיטה. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. לא כתוב שם בכלל את הציווי על האכילה. כתוב את הציווי על האכילה לגבי פסח שני. אבל לא כתוב את הציווי על האכילה, ולא כתוב בכלל על השחיטה, ויעשו. ולכן, הרמב״ם בהדגשה מביא את הפסוק, את הפסוק הזה מפרשת בו. לפי הרעיון הזה שבאמת גוף המצווה של שחיטת הפסח היא לשחוט אותו ביום ארבעה עשר בין הארבעים אפשר להבין עוד הבדל שיש בין מצוות הפסח לבין הקורבנות של חטאת והאשם ושלמים שפסח הרמב״ם כותב את מצוות השה של שחיטת הפסח לא כמו בחתת, שבחטאת הרמב״ם כותב מעשה החטאת את כל מעשה החטאת כמצווה אחת כי במצוות שחיטת הפסח היא מצווה על כל יהודי ויהודי, מצווה, חובה על הגברה, חובה שהמצווה הזאת תיעשה על כל יהודי ויהודי, ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הערביים. לעומת זאת בחטאת ואשם ושלמים, הגדר של המצווה הוא שהבעלים, שהבעלים צריכים להביא קורבן, והשחיטה והמעשים של המצווה, הכל ייעשה כמו מצווה. אחת, אבל זה לא מצווה ספציפית על כל יהודי ויהודי, ולכן זה גם כן שונה. ולפי <coughs> הרעיון הזה אפשר להבין דבר נוסף. גם לגבי החיוב להביא קורבן פסח בפסח שני, לפי הרמב״ם זה נחשב כמו רגל בפני עצמו, לא חלק. מתוך פסח ראשון, לכן זו מצווה בפני עצמה, מצוות קורבן פסח שני, גם שם, מעניין, הרמב״ם מחלק את השחיטה שלו והאכילה שלו, והרמב״ם כותב שזה שתי מצוות נפרדות. מצוות עשה נ"ז ומצוות עשה נ"ח. לפי הרעיון הזה זה יהיה מובן מצוין, שזה בעצם כמו בפסח ראשון. הגדרת המצוות של, הגדרה של המצווה של האכילה היא בתנאים מסוימים, על מצות ומרורים יאכלו, וזה הגדר של מצוות אכילת קורבן פסח שני. שחיטת הפסח זה עניין אחר. השאלה שנעדה, אבל לפי הרעיון הזה, צריך, מה שכן צריך להבין, הרי המצוות האלה באות בספר המצוות בהמשך אחד. מצוות נ"ה, נ"ו, נ"ז ונ"ח. נ"ה, נ"ו, אכילת ונ"ה, וה- שחיטת הפסח ראשון, נ"ו, אכילת פסח ראשון. נ"ז שחיטת פסח שני, נ"ח הקרבה אכילת פסח שני, אכילת קורבן פסח שני. עכשיו צריך, מה שצריך להבין הוא, למה באמת לא נכללה מצוות אכילת פסח שני עם מצוות אכילת פסח בליל 15 בניסן? כלומר, לפחות נחסוך מצווה אחת, במקום ארבע מצוות שיהיה אחת פחות, למה? כי נכון אמנם שהזמן של ליל ט"ו בניסן וליל ט"ו באייר זה שתי מצוות, אבל התוכן שלהם וההגדרה שלהם היא אחת, לאכול את קורבן הפסח על מצות ומרורים בלילה שאחרי ההקרבה. פשוט זה ברור שזה שני זמנים, אבל זה שני זמנים שמקיימים את אותה מצווה, כמו שדיברנו לגבי קריאת שמע, שזו מצווה אחת, כי זה שני זמנים שמקיימים שמקר... את אותה מצווה. אז אם כן, אם ההקרבה היא בי"ד בניסן, האכילה היא בליל ט"ו, אם ההקרבה היא בי"ד באייר, אז ההקרבה, האכילה היא בליל ט"ו באייר. אז אפשר לחסוך כאן מצווה אחת. והפירוש לחסוך הוא הכוונה היא שהמניין של המצוות יימנה בצורה אחרת. והביאור, בכל העניין הזה, הוא שנכון, שהסברנו מקודם ששחיטת הפסח והאכילה שלו הם קשורים עם זמן מיוחד וזה לא תנאי צדדי אלא זה שייך לגדר, לגדר המצווה לגוף המצווה עד כדי כך שבגלל זה זה נחלק באמת לשתי מצוות נפרדות אבל עדיין יש הבדל ביניהם מה ההבדל? ההבדל הוא שמה מסתעף מהתלות של הדבר בזמן המסוים ובמה הדבר בא לידי ביטוי. אני אסביר את זה. מעניין, כשהרמב״ם כותב לגבי קורבן פסח ראשון, אז הרמב״ם כותב לשחוט את הפסח בזמנו. אחרי זה הוא מדבר על אכילה, הוא לא אומר, הוא אומר בזמנו, לגבי אכילה הוא אומר לאכול בשר הפסח בליל חמישה עשר. זאת אומרת ככה, יום י"ד בניסן זה י"ד, ערב פסח, זה יום של חג. למה זה יום של חג? רק בגלל שיש שחיטת הפסח. זה יום טוב שהתורה קבעה, התורה קבעה יום טוב בזה שכל היהודים עושים ביחד ושוחטים את קורבן הפסח. אבל מצד עצמו, מצד עצמו, מצד היום טוב שבו, מצד היום עצמו, זה לא זמן מיוחד, אין חשיבות מיוחדת ואין מציאות מיוחדת בזמן הזה. אלא פשוט יהודים באים ושוחטים, אז זה נוצר, זה יוצר יום של חג. ליל ט"ו בניסן זה זמן שהוא זמן מיוחד, הוא מועד נבדל ומיוחד. הוא חג, והוא חג בפני עצמו. הוא לא חג בגלל אכילת הפסח, הוא חג בגלל שבלילה הזה, זה הלילה שבו צאת בני ישראל ממצרים. כמו היה ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והקיתי כל בחור ופסחתי עליכם ליל שמורים הוא לכם להוציא... להוציא לה, ליל שימורים הוא להשם להוציאם מארץ מצרים. זאת אומרת זה זמן שהוא זמן מיוחד מצד עצמו ובגלל הזמן המיוחד הזה אז יש חשיבות לזמן הזה זה זמן מיוחד ולכן יש את המצווה לאכול את אכילת הפסח בליל ט"ו בניסן ולכן ש... וכתוצאה ו... מזה נגזר, ש... כלומר יצא, יצא מזה ששחיטת הפסח היא ביום שלפניו, יום י"ד בניסן. ויום י"ד בניסן הוא י... לא יום מצד עצמו חשוב, פשוט צריך לשחוט אותו לפני. ולכן י"ד בניסן זה יום מיוחד בעקבות שחיטת הפסח. לעומת זאת, ביום... המיוחד הזה, ליל ט"ו בניסן, זה יום מיוחד עם צווה עצמו. ובגלל שביום הזה הוא יום מיוחד, יש גם אז את המצווה של אכילת הפסח. אבל כאשר מדובר על פסח שני, האכילה בליל ט"ו באייר, היא לא קשורה לזה שזה ליל ט"ו באייר, שזה זמן שיש בו קדושה של חג. לא. אין קדושה של חג בליל ט"ו באייר, זה פשוט הלילה שאחרי יום ההקרבה. והרי מקריבים תמיד ביום, וההקרבה היא בי"ד באייר, ומכיוון שזה הלילה שאחרי, אז אוכלים אותו בלילה. אז לכן עכשיו נבין למה, למה לא אומרים שהמצווה הזו של אכילת פסח שני, היא יכולה להיות מצווה אחת ביחד עם אכילת פסח ראשון. כי הם שונים. למה הם שונים? פסח ראשון זה זמן האכילה, זה פרט וחלק מגוף המצווה. אבל בפסח שני לזמן עצמו אין שום שייכות לתוכן של המצווה. ולכן זה לא קשור, זה אופן אחר, זה משהו אחר, זה אכילה אחרת כביכול, והיא לא אותו דבר כמו אכילת פסח ראשון. לפי הרעיון הזה אנחנו נבין גם לגבי דיני הלל. בפסח ראשון והלל בפסח שני, מצוות אמירת הלל. במשנה, במסכת פסחים, המשנה מחשיבה כמה וכמה חילוקים שיש בין פסח ראשון לשני, ואז המשנה אומרת ככה, הראשון, פסח ראשון, טעון על הלל באכילתו, והשני אינו טעון הלל באכילתו. ואז המשנה ממשיכה, וזה וזה, טעונין הלל בעשייתן. כלומר, כשעושים את הקורבנות, קורבן פסח ראשון וקורבן פסח שני, בעת השחיטה, אז אומרים הלל, הלוויים אומרים הלל במהלך השחיטה, גם בפסח שני, אבל באכילה יש הבדל. זה פסח ראשון טעון הלל, וזה לא טעון הלל. הגמרא, זהו, זו זה, זה, זה משנה. ואז הגמרא במסכת פסחים מביאה אה, את הדייה של רבי יוחנן, האמורה. הרבי הרב יוחנן שואל, מנה הנמי לי? מאיפה אנחנו יודעים את זה? מה המקור? והגמרא מביאה פסוק. מנה הנמי לי, מה המקור? השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. זה פסוק בישעיה. ואז הגמרא אומרת, לילה המקודש לחג טעון הלל, לילה שאין מקודש לחג, אין טעון הלל. כלומר, ליל חמישה עשר בניסן הוא מקודש לחג, אומרים הלל. ליל טו באייר הוא לא מקודש לחג ולכן לא אומרים הלל, אינו טעון הלל. אחרי זה הגמרא אומרת, אוקיי, אבל למה זה וזה טעונים הלל בעשייתן? מה הייתה מה? למה? הגמרא לא שואלת מה המקור. הגמרא שואלת למה? ואז הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה אחת, הרגע אמרנו, לילה... לילה קממה את, יום לא קממה את. מה הפסוק אומר? השיר יהיה לכם כליל התקדש החג. מתי אומרים הלל רק בעת תתקדש החג? אז אתם ממעטים לילה אחר שהוא לא מקודש, אבל יום לא מיעטו. מכיוון שיום לא מיעטו, אז אפשר להגיד הלל, צריך להגיד הלל ביום ארבע עשר באייר. ולכן זה וזה טעונים הלל באכילתן, בעשייתן. אחרי זה הגמרא נותנת תירוץ שני, והגמרא אומרת ככה. התירוץ השני הוא, אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ונוטלין את לולביהן ואין אומרים הלל? זו תשובת הגמרא. אם עם ישראל בעת השחיטה של הפסח ונוטלים לולב לא אומרים הלל, בטח אומרים הלל. ולכן גם כאן, בפסח שני, יאמרו הלל. ככה הגמרא. אומרת. וכאן, זה מעניין, לגבי, יש כאן איזשהו שינוי מעניין, לגבי השאלה מה, מה הסיבה שהלל טעון בלילה ראשון, ליל פסח ראשון, והלל לא טעון, אין טעון הלל בפסח שני, ליל פסח שני, כלומר ט"ו באייר, זה הגמרא שואלת, מה המקור? ולגבי השאלה... למה זה וזה טעונים הלל בעשייתן? הגמרא לא שואלת מקור. הגמרא אומרת, למה? מה היא טעמה? הגמרא אבל לא שואלת מקור. אבל לפי הרעיון הקודם, עכשיו זה יהיה מצוין. מה אומר הפסוק בגישהיה? השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. מה אנחנו לומדים מהמילים האלה? אנחנו לומדים לא רק שממעטים, שלילה שהוא לא מקודש לחג, לא אומרים הלל. אנחנו לא לומדים מה לא מהפסוק הזה, אנחנו לומדים גם משהו חיובי מהפסוק הזה. הפסוק הזה אומר משהו פוזיטיבי, לא רק משהו נגטיבי. הפסוק הזה אומר שעצם החיוב של אמירת הלל היא בשעת אכילת הפסח. והיה, והשיר יהיה לכם כליל התקדש החג. זאת אומרת, עצם הגדר של החיוב של הלל בעת אכילת הפסח זה לא בגלל שאנחנו אוכלים את קורבן פסח, זה בגלל שזה ליל התקדש החג. זה לילה כמו ש... כמדובר ליל, זה לילה שיש בו זמן שמצד עצמו זמן מועד חשוב, מועצת חם מצרים, זמן שהיה בו ניסים, ולכן צריך לומר הלל. ולכן, מכיוון שהאכילה של קורבן הפסח בליל ט"ו בניסן היא קשורה בפועל לגאולה ולניסים שקורים בלילה הזה, לכן זוהי הסיבה שאנחנו אומרים הלל בלילה הזה. אז מזה אנחנו לומדים בעצם שעצם חיוב האכילה הוא לא סיבה מספקת לומר הלל, אלא, אלא זה, כי זה לא לילית קדש החג. ולכן לגבי פסח שני בליל ט"ו באייר שאנחנו הולכים ואוכלים את קורבן הפסח שני, אז מכיוון שזה לא מקודש לחג, זה לא זמן שהוא מקודש לחג, כי ליל ט"ו באייר זה לא מועד של ניסים, אז אין בו שום תוכן של חג, אז האכילה של קורבן פסח בליל ט"ו באייר היא לא טעונה הלל. זה השלב הראשון של הסוגיה. פסח ראשון טעון הלל באכילתו? פסח שני אין טעון הלל באכילתו, כי זה שני זמנים נפרדים, וזה גם שני זמנים, כי האכילה של קורבן פסח בליל ט"ו היא נובעת לא מההקרבה של, הבוק, של הבוקר, אלא בגלל שזה לילה מיוחד ומקודש, הוא מועד נבדל, מועד זמן מיוחד, ולכן הזמן הזה מחייב שיוכלו... ו... יאכלו אותו בלילה הזה, ולכן זה מחייב גם כן שיאמרו הלל. אבל הלילה של ליל ט"ו באייר, אנחנו אוכלים אותה, בל, את הבשר של קורבן פסח שני בליל ט"ו באייר, בגלל שזה הלילה שאחרי יום השחיטה. אין ללילה הזה שום מציאות מצד עצמו, ולכן הוא לא טעון הלל. זה השלב הראשון של הסוגיה. ועל זה שואלת הגמרא, בהמשך לביאור הזה, הגמרא שואלת, אוקיי, אז... זה וזה טעונים הלל בעשייתן? כשעושים את הקורבן פסח ראשון ושני על טעונים הלל? למה? מה היא טעמה? כלומר, עכשיו אנחנו צריכים להבין מה באמת ההבדל בין שחיטת פסח ראשון שטעונה הלל, לאכילתו של פסח שני שהיא לא טעונה הלל. למה? מה ההבדל? זאת אומרת, הגמרא לא שואלת למה שחיטה בכלל טעונה הלל. זה לא הנושא שלנו, זה נושא שכבר טופל לעיל. למה באמת אומרים הלל בעת השחיטה? כאן אנחנו שואלים את ההבדל, מה ההבדל, מה הייתה למה הפרטים של הדינים שבהם חלוקים פסח ראשון מפסח שני הוא בצורה כזו, לכן הגמרא לא שואלת מה המקור, הגמרא שואלת מה ההסבר, ועל זה עונה, עונה הגמרא. ההסבר הוא כי הגדר של אמירת הלל בשחיטתו שונה מאמירת הלל באכילתו, בלילה. מה, מה ההבדל? שתי תירוצים. תירוץ ראשון הוא לילה כממעט, יום לא כממעט. הכוונה היא אמירת הלל בלילה היא קשורה. אם התקדש והיה לכם השיר כליל להתקדש החג, זה זמן שהוא זמן קדוש, זמן של חג, ולכן ממעטים את הלילה של פסח שני שהוא לא התקדש החג. לעומת זאת, אמירת הלל ביום היא מלכתחילה לא קשורה עם הזמן, היא לא קשורה עם הזמן, ולכן לא מיעטנו את זה. אז אם לא מיעטנו את זה, אז, 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 אז אפשר, אז גם כששוחטים את קורבן פסח שני, צריכים לומר הלל. זאת אומרת, לפי התירוץ הראשון, הגמרא בעיקר מדגישה את ההבדל בין אמירת הלל ביום לבין האמירה שלו בלילה. למה באמת אומרים אותו בלילה? אם אנחנו נבין למה אומרים אותו בלילה, מכלל הן אתה שומע עליו, אז הטעם הזה, לפי הטעם הזה מובן שהאמירה שלו ביום היא לא קשורה להתקדש החג. ולכן, אם היא לא קשורה להתקדש החג, אלא קשורה אל השחיטה, אזי ממילא אין הבדל בין יום י"ד בניסן, שבו שוחטים את פסח ראשון, לבין יום י"ד באייר, שבו, ש... שבו שוחטים את פסח שני. ולכן, זה וזה טעונים הלל בעשי... בעשייתן. בעת העשייה אומרים הלל. אבל התירוץ השני אומר, אפשר ישראל שוחטין את פסחיהם ואין אומרים הלל ככה בצורה כזו. מה ההדגשה? איזה צליל אנחנו שומעים כאן בתשובה הזאת של הגמרא? הגמרא באה להדגיש למה אומרים אותו ביום, לא רק למה את ההבדל, את ההבדל... בין אמירת הלל ביום לבין אמירת הלל בלילה, אלא למה אומרים אותו ביום? למה אותו ביום? כי זה קשור עם שחיתת הפסח. אפשר ישראל שוחטין פסחיין ואין אומרים הלל? אז לפי זה מובן שבאמת, בצורה פשוטה. צריך להגיד הלל בעת שחיטת פסח שני, כמו שצריכים לומר אותו בשחיטת פסח ראשון. אבל בדרך ממילא, אמירת ההלל באכילת פסח ראשון, ששם האכילה כשלעצמה היא לא מספיקה לחייב אמירת הלל, אלא רק בגלל שזה לילה מקודש, ליל להתקדש החג, זה קיים רק בליל ט"ו בניסן. אבל באכילת פסח שני בליל ט"ו באייר זה לא קיים ולכן לא שייך העניין של אמירת הלל. או בסגנון אחר קצת, לפי התירוץ הראשון, גם אמירת ההלל בשעת השחיטה היא קשורה אל זמן, אל, עם, יום, עם, יום, עם יום מיוחד, כמו שזה באכילה, רק שבאכילה... באכילה הזמן מצד עצמו כבר מספיק להיות סיבה להתקדש החג אבל במצוות השחיטה מצוות השחיטה היא זו שעושה את הזמן כלומר בליל, ביום י"ד בניסן אנחנו שוחטים קיבלנו מצווה לשחוט את הפסח כתוצאה מזה הזמן נהיה זמן מיוחד וכתוצאה מזה שזה נהיה זמן מיוחד זה זמן שטעון אמירת הלל זה לפי התירוץ הראשון אבל לפי התירוץ השני האמירה של ההלל בשעת השחיטה היא רק ב... בגלל ששוחטים את הפסח, זה לא קשורה אל הזמן. אפשר ישראל שוחטים פסחיהם ואין אומרים הלל? אבל השורה התחתונה שיש בין שתי התירוצים הוא, שמכיוון שהסיבה שפסח ראשון טעון הלל בעשייתו זה לא בגלל הזמן שבו, אלא, אלא זה בגלל שיש חיוב והחיוב גורם זמן מיוחד, ומכיוון שהחיוב גורם זמן מיוחד, אז לכן אומרים הלל, לפי הרעיון הזה, שווים פסח, שחיטת פסח ראשון ושחיטת פסח שני, ששתיהן טעונין הלל בעשייתן, אבל לא טעונין הלל באכילתן, ויש הבדל בין ליל ט"ו בניסן לליל ט"ו באייר. יציאת מצרים היא <coughs> בכלל אחד, אחד מהאירועים הכלליים והחשובים ביותר בחיי... עם ישראל, זה היה ההתחלה של הלידה של עם ישראל, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. מכיוון שהתוכן הזה של קורבן פסח זה הכנה ליציאת מצרים, להפוך להיות לעבדי השם, אז מובן שכל הפרטים שהתורה מזכירה פה, הם לא סתם פרטים, אלא כל עניין הוא עניין, הוא כללי, הוא עניין חשוב מאוד. ולכן אנחנו באמת מוצאים ש... בתורה, בעניינים האלה של הקרבת קורבן פסח, המון פרטים ופרטי פרטים שלא מצאנו אותם בקורבנות אחרים, כי בקורבן פסח זה משהו מיוחד. אז לפי הרעיון, בפנימיות העניינים אנחנו נבין עכשיו, בהמשך למה שדיברנו מקודם, למה באמת הקרבת קורבן פסח והאכילה שלו נחשבות כל אחת כמצווה בפני עצמה, כי כל אחת ואחת מהן היא הכנה יסודית כללית לעניין הכללי של יציאת מצרים. ולכן גם כן אנחנו נבין למה בעניין של קורבן פסח התורה באה ומספרת שבאו אנשים וטענו למה ניגרע ודבר כזה לא מצאנו בקורבנות אחרים כי לא ייתכן שעניין כזה כללי יחסר אצל יהודי ולכן התורה באמת באה ונתנה ליהודי את האפשרות להשלים את זה ובאה ואומרת שהיחיד אגב ציבור לא נדחים לפסח שני, אבל יחיד, היחידים כן נדחים לפסח שני. לא, לא, לא נותנים ליחיד לפספס ולהחסיר כזה עניין גדול, כזה עניין כללי בחיי עם ישראל. מה באמת הסיבה, מה באמת הרעיון הזה, כשי, בפנימיות העניינים? כשיהודים מתכוננים להפוך להיות לעבדי השם, נדרש שתי דברים. נדרש, נדרש דבר ראשון, שחיטה. שזה למעשה לחסל את העבודה הזרה של מצרים, את העבדות של פרעה, וזה נעשה רק על ידי שהולכים במסירות נפש, לוקחים את השה, את האליל של מצרים, מול העיני, העיניים של המצריים ושוחטים אותו, שזה עניין של מסירות נפש, כמו שמבואר באריכות במדרשים. זה עניין אחד. העניין השני שנדרש הוא לאכול אותו, שאת הקורבן הזה צריך לאכול אותו. זאת אומרת, המסירות נפש הזאת להפוך להיות לעבדי השם, זה צריך להפוך להיות לדם ובשר כבשרו, היא צריכה לחדור למהות של היהודי, למציאות שלו, לעניינים שלו, לענייני האכילה שלו, לצרכים הגשמיים שלו. ולכן, מכיוון שזה כזה עניין כללי, אז חייב להיות אופציה לתיקון. ולכן, אנחנו אומרים שיש אפשרות לתקן את זה. אבל כאשר מדובר על אמירת הלל בשעת אכילת קורבן פסח, כשאוכלים, העניין הזה הוא לא קשור לעצם האכילה, אלא כמו שאמרנו מקודם, זה קשור לקדושה של היום. שהקדושה של יום ט"ו היא זו שגורמת שיאמרו הלל בלילה בלה, באכילה של הפסח. העניין הזה הוא לא עניין כללי כל כך בהכנה. להיות עבדי השם, ולכן את העניין הזה לא חייבים להשלים. ולכן גם אם יהודי באמת לא הקריב את קורבן פסח ראשון, והוא ניגש להקריב את קורבן פסח שני, אזי הוא לא אומר הלל בעת אכילת קורבן פסח שני בליל ט"ו באייר. אה, ועל כאשר מדובר על ההלל שאומרים אותו בעת השחיטה של הפסח, שבעת השחיטה זה דבר, זה, ח, זה חלק מעבודות השחיטה, כמו שאמרנו מקודם, השחיטה יוצרת... המצווה הזו לשחוט את קורבן פטר יוצרת שזה זמן מיוחד והזמן הזה מחייב להביא, ללומר ולשיר הלל. ישראל אומרים שירה, ישראל שוחטים פסחייהם ואין אומרים שירה ודאי, זה חלק מעבודת השחיטה. ולכן העניין הזה, חי... יש אפשרות לתקן וגם צריך לתקן וזה וזה טעונים הלל בעשייתן, שיהיה שבוע טוב וכל טוב.